0: Saudações Cristalinas! Estamos aqui hoje para o nosso encontro especial, a live Imaginação Ativa e Relaxamento Criativo com o auxílio poderosíssimo do Oráculo das Palavras Semente. Quem está chegando hoje, a hora é essa, quem for ouvir depois, pelo YouTube, pelo podcast pelo IGTV do Instagram, já está tudo gravado. Essas lives todas ficam salvas e a hora que vocês ouvirem é a hora. A hora que vocês quiserem fazer o relaxamento criativo, que é o final da live, também é a hora. Não tem ordem. Recomendo que vocês ouçam as outras, porque elas vêm assim, mesmo sem planejamento. Eu não fiz com uma intenção de vira uma semente depois da outra, porque é um oráculo e a gente tira no aleatório, mas a gente está construindo aqui uma coxa de retalhos linda, coxa de retalhos essa que vai formando a nossa mandala Jardim das Virtudes, Jardim das Emoções, mandala essa que está lá no canal do Telegram, Paula Salote e os Amigos Minerais, vocês podem imprimir, vocês podem plantar as suas sementinhas, toda semente que a gente tira, toda a virtude, nós plantamos escrevendo essa virtude numa pétala da mandala Flor da Vida, que está dentro aqui de um striantra, é uma força incrível esse símbolo aqui, para o nosso plantio, para o nosso cultivo, e a gente se compromete ao plantar uma mandala a cultivar, claro, na nossa vida, porque só plantar, às vezes, não adianta. Quantas sementes a gente já plantou ao longo da vida e esqueceu delas? Esqueceu de regar, esqueceu de colocar no sol, esqueceu de adubar... E são sementes que não tem a chance de se desenvolver. Assim é com muitas coisas né, que a gente começa, que a gente intenciona e deixa para lá. Vamos procurar criar sempre um Sankalpa, que é uma intenção poderosa... Desenvolver esse sankalpa através de um sadhana, que é a nossa prática, a nossa disciplina espiritual. E quando eu falo disciplina espiritual, você pode ser a pessoa menos conectada à espiritualidade no sentido religioso, de fazer práticas que a gente pensa assim, ah, mas eu não sou ligada, nada que cante o um mantra, que tem um templo, algo para eu frequentar. Não, quando a gente fala sada e né? disciplina espiritual, é tudo que você faz no seu dia a dia. Não há prática espiritual maior, melhor, mais bela, mais profunda e mais transformadora do que nós levarmos a consciência espiritual para tudo que você fizer. Para o banho que você toma, para a comida que você come, para quando você sai na rua, para os sorrisos que você dá, para quem você ajuda... Se tudo que você fizer, você colocar uma marca espiritual, é que essa palavra, eu sei que tem algumas palavras, vocês sabem que eu adoro palavras, e algumas palavras ficam muito assim matizadas por algo que a gente já cria um condicionamento e às vezes exclui só por ouvi-las. Tem muita gente que ao ouvir a palavra religião, se arrepia. A própria espiritualidade, e eu entendo isso, porque vão sendo criados estigmas em função de certas situações, de pessoas que lidam com essas questões todas, e acaba contaminando o sentido original. E uma das ideias dessa live aqui, Palavras Sementes, é a gente resgatar o sentido de várias palavras, e no caso aqui as virtudes e também suas ervas daninhas, suas sombras, para que a gente encontre possibilidades, expanda a consciência, porque o que expande de fato a nossa consciência é a reflexão. São as perguntas, são as indagações. Quando a gente faz uma pergunta, o universo responde. Pode ter certeza. Agora, não faz aquela pergunta já sabendo a resposta que você quer ouvir. Aí ele nem conversa com você. Tá? A gente tem que fazer aquela pergunta de peito aberto. Aliás, é o um assunto da live de hoje, da palavra semente. Mas voltando só para fechar essa introdução, a gente faz, então, essa espiritualidade na prática. Então, quando você cultiva as suas sementes, a ideia é exatamente essa. É você pegar cada virtude dessas que a gente tira aqui, ao longo desses meses todos, a gente fez o primeiro canteiro em nove meses, não foi planejado, porque até algumas segundas eu não fazia. Tá? Quando eu fechei o canteiro, eu fui contar, o tempo tinha estado nove meses. Falei, que coisa mais linda, uma gestação, nós de fato gestamos um potencial em conjunto e agora abrimos outra mandala, estamos aqui no processo desse cultivo incrível, e sou sempre muito feliz de estar aqui, de, fazendo, de estar fazendo essa prática, porque eu entendo isso, que a gente tem que acessar essas conexões todas e levá-las para a nossa vida. Senão, não, gente, a gente já saiu do momento de fugir para o alto de uma montanha para meditar, para buscar evolução espiritual. Também é legal isso. Tudo é bom, né? tudo é maravilhoso. Você vai buscar um guru, você vai buscar uma filosofia, você vai buscar respostas. Tudo é bom, mas desde que você aplique na prática, aplique no seu dia a dia, aplique na sua vida. Senão você cria um abismo. Então, estava falando das palavras, A né? palavra religião, que eu amo, 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 religião. Nada a ver com esse sistema econômico que criaram, né uma coisa assim mercantilista. Religião é o religare, religar é, é tudo que te religa, algo maior. Eu tenho vários é, vários religares da minha vida aqui, quem tem acompanhado a minha questão com aqui com os, os bichos de modo geral. Eu sou uma pessoa muito assim conectada, à natureza de modo geral, mas os, os bichos falam muito a minha alma e eles me reconectam. Então são uma religião para mim, uma forma de religião, de religar algo maior ao todo, a natureza, no um xamanismo havaiano, filosofia que eu sigo muito, muito do que vocês vêm aqui vem dos estudos meus do xamanismo havaiano, a religião de um xamã havaiano é a natureza, ela não é assim encapsulada numa doutrina, num local... Num livro, a, a, a religião para o xamã havaiano é quando você expande, olha para o céu, olha para a terra, olha para o mar, olha para a montanha, olha para a mata, para as nuvens, para a tempestade. Pra... Nossa, e, e aí você, nesse momento, inspira e se conecta e aprende, porque a natureza o tempo todo nos ensina. E isso, para mim, é muito lindo. E as nossas virtudes aqui... É exatamente esse sentido da tá? gente se religar. Então eu estava falando da espiritualidade também, que é outra palavra que às vezes a gente fala assim, ah, levar a espiritualidade, o que, que é? é? É cantar um mantra enquanto eu estou cozinhando? Não, é você estar com presença ali, é você fazer o seu melhor. Quando a gente vai para a vida fazendo o nosso melhor, a gente está sendo espiritual. Mas aí cai naquela coisa, ah, espiritualidade virou algo ligado ou a um local específico, ou a uma prática ou ao acesso a algum tipo de conhecimento mais oculto. Não, gente, espiritualidade a é cada vez mais na Era de Aquário vai ser isso, vai ser você estar na sua presença, full time, assim, em todos os, os, os seus canais. Se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou tomando banho, se eu estou cozinhando, se eu estou varrendo a casa, fazendo o meu trabalho, onde for, a hora que eu entendo que ali é a, é a minha oportunidade de fazer o meu melhor, de colaborar com o coletivo... Isso era de aquário, o coletivo. Aí eu estou sendo espiritual. Quantos seres são espirituais e nunca frequentaram um templo, não sabem nem sequer o que quer dizer mantra, o que, o que, uma oração de cor. Nunca entraram numa igreja e são espirituais. Por quê? Porque se doam, porque estão ali com a alma. E essa palavra semente, que vamos falar um pouquinho dela agora, quem está chegando hoje, ao início da live, eu sempre falo um pouco sobre a palavra que nos acompanhou ao longo da semana, que foi tirada na live anterior, e daqui a pouco a gente tira uma outra semente, faz um relaxamento criativo com ela e carrega essa semente para que ela desabroche na nossa vida. Quanto mais a gente pensa, reflete, questiona, pergunta para o universo, porque a gente não sabe as respostas? Que bom, né? Que bom, a vida é uma caixinha de surpresa. E a gente está sempre aprendendo, sempre recebendo respostas que a gente nem imaginava. E quando a gente faz essas práticas, eu sempre recomendo que vocês façam as perguntas. A gente tira uma semente aqui e eu faço essas perguntas durante o relaxamento criativo, peço para que vocês investiguem, não peço para que vocês deem a resposta. É para você estar tá aberto. Como que está na minha vida? Onde aparece? Onde eu encontro? Quem se parece com essa qualidade, essa virtude que eu, das pessoas que eu conheço. Onde estão as ervas daninhas? Voltando só à questão das palavras, né? Eu falei religião e espiritualidade, mas tem uma palavra que hoje em dia é autoajuda, que já estava tá muito contaminada. No início ela começou com uma coisa bem legal, veio da psicologia positiva, que eu adoro, mas começou aquela coisa do autoajuda ficar muito engessado em algo que você não tem muita possibilidade de se conectar com as suas emoções mas essenciais, mais genuínos. então a gente entende, a gente não faz aqui autoajuda, tá é, nós, oh, a gente faz tudo, né? na verdade a gente faz tudo, mas a minha ideia aqui é sempre o caminho do autoconhecimento, o caminho sagrado, que todas as tradições, desde a mais remota antiguidade, nos trazem como chaves para a abertura o crescimento e o desenvolvimento porque o autoconhecimento se transforma, porque o autoconhecimento, diferente de algumas versões de autoajuda, eu não, eu não, a minha, minha ideia aqui jamais é, é, é não falar bem das coisas, porém, eu sei que algumas versões de autoajuda mais deprimem algumas pessoas do que é, melhoram, porque se você não puder acessar suas emoções densas, sombrias, você não vai se equilibrar aqui. E se você começa a entender que você só pode ficar feliz, só pode ficar com sorriso no rosto, só pode ficar astral, você não está equilibrando, você está sufocando e reprimindo um lado que precisa ser manifestado. O caminho do autoconhecimento, ao contrário, é o caminho que pede que você dê espaço às suas emoções, às suas sombras. Mas é claro, gente, isso a gente tem que entender, né? Como diz Buda, caminho do meio, compreensão, equilíbrio... Tem muita gente que, por conta disso, fala... Ah, então tá. Então eu tenho que viver minha sombra. Eu tenho que é, assumir quem eu sou. Eu falo mesmo. sou assim. E aí essa pessoa começa a destilar agressividade. Coisas feias, coisas densas, coisas tensas. E chega uma hora que ela tem um, uma aura ao redor dela horrenda, horripilante. Ninguém aguenta ficar perto. Então, assim, essa coisa de acessar a sombra... Não é que você tem que dizer... Ah, eu sou o raivoso, então eu vou sair por aí jogando a minha raiva para todos, quem quiser que aguente, porque eu sou assim. Não é assim, né? Então, assim, vamos no meio do caminho. A gente acessa os nossos lados desequilibrados, sombrios. Quando não dá para você trabalhar, se fecha em casa, soca seu travesseiro, faz alguma terapia catártica, faz alguma coisa, põe uma música bem alta, dança, ou então grita, faz o que você conseguir, dá uma corrida na, na rua, faz alguma coisa na academia. Mas... Cuidado para não achar que o mundo inteiro tem que ser a, o seu bode expiatório, da, da, sua, da sua sombra. Porque isso hoje em dia eu sinto que há uma deturpação desses conceitos, tanto para o 8 quanto para o 80. Tanto no, na deturpação daquele que acha que não pode ter raiva, que não pode se estressar, se irritar, se deprimir. Não tem como, né? Cai entre nós, ainda mais nessa, nesse momento de turbulência que a nossa viagem nos proporciona agora. Não tem como, então assim, o um extremo é aquele que acha que não pode e o outro extremo é aquele que acha -se só assim mesmo, que, se quiser que me aguente. Fala o que eu quero e se quiser que ouviu ouça. É outro extremo, tá certo? Assim, porque não só você vai afastar todo mundo do seu redor, como você vai criar um campo que chega uma hora que nem você se aguenta ou você fica doente, porque você se contamina. Então busque ferramentas. O que não falta hoje em dia é... São ferramentas maravilhosas para a gente acessar todos esses conteúdos, porque no fundo, a alegria e tristeza, o choro e o riso, esses extremos das emoções são apenas emoções manifestadas com uma coloração da nossa mente, a nossa mente que cataloga, que classifica. O que a gente tem que entender é que existem emoções dentro de nós que precisam vir à tona e a gente tem que encontrar opções de alta frequência, para expressá-las. Então, encontre aquilo que te faz bem. Alguns é dançar, outros é cantar, outros é passear na natureza, outros é correr, outros é fazer atividade física, e torne a sua atividade física, a sua ir da academia, o seu ato espiritual, catártico, que você está pondo ali para fora, as suas coisas, que aí você não vai precisar se autodestruir ou destruir quem está ao seu redor contaminando ambientes. Né? Quando a gente não trabalha isso bem, é o que a gente faz, e a nossa palavra-chave, aí eu tô aqui já falando de novo da introdução, mas a gente não entra aqui na nossa palavra-chave, que é uma palavrinha linda, outra que eu vou ter que ficar me segurando pra não falar a live inteira e mais duas, que foi a entrega que nós tiramos na live anterior, foi a nossa companheira desde a última live, pra gente refletir para a gente pensar sobre, para a gente observar como funciona na nossa vida, se funciona no equilíbrio ou no desequilíbrio. E quando a gente começa a fazer essa investigação, o universo vai trazendo para a gente, sincronicamente, as possibilidades da gente aprender sobre essas virtudes. Porque, como eu sempre falo aqui para vocês, as virtudes estão todas no nosso ser. A gente nasce com essas sementes todas disponíveis, só que elas estão aonde? Elas estão no que eu chamo do andar de cima. Qual é esse andar de cima? É a nossa consciência que está além da mente concreta, além da mente racional. É a mente abstrata, a gente pode chamar de plano causal. É aquela dimensão do nosso ser onde nós encontramos todo o potencial criativo, as virtudes todas. E a gente tem que fazer uma visitinha a esse andar de cima diariamente. Ah, de, eu, às vezes eu falo assim de vez em quando, não, às de vez em quando é pouco, é todo dia. Até que você não saia de lá, que você assista a sua vida toda da cobertura do seu ser. Porque quando você chegar nesse ponto, você vai olhar e vai se distanciar, e vai aprender, e vai se divertir, e vai mudar o canal com facilidade. Mas isso requer saber o caminho. Sabe quando você faz um caminho muitas vezes você já vai no automático? É assim que a gente... Aprende, fazendo muitas vezes até ficar automático. Isso é meditar, isso são as nossas práticas. Busque o que para você leva a sua consciência para esse andar de cima. que te deixa bem, que te deixa conectado, que te deixa lá no alto astral. Atualmente, gente, eu não tenho como não falar que eu estou na conexão com o Yoga do Riso. Meus deuses, que coisa maravilhosa que apareceu na minha vida. Eu vou depois fazer uma live só sobre isso para que vocês... Sinta a vontade de participar. Tem clube do riso gratuito no Zoom, de 6 da manhã até dez da noite, 9 da noite, todos os dias. Então é, é gratuito, você só se pluga lá, não precisa, é anônimo, você não precisa nem se identificar se não quiser. Mas você vai lá para rir, para trocar essa energia e não precisa ter vontade, não precisa ter motivo. Simplesmente você vai para liberar essa emoção da qual eu falava agora há pouco que a nossa mente às vezes logo, isso é bom não é bom. Esqueça, isso é só a sua mente tentando te distrair. Acesse a sua emoção, coloque a sua emoção para fora e seja feliz, porque a gente está aqui para ser feliz. E a palavrinha nossa maravilhosa, senão ela não vai entrar, é, foi a entrega. Ah, que palavra. ó Quem conhece a astrologia sabe que eu, esta que você fala, sou muito aquariana, cinco vezes aquário, porém, esses cinco vezes aquário, estão todos na casa 12, quem conhece a astrologia aqui, sabe que a casa 12 é a casa de Netuno, é a casa ligada a peixes, e essa palavra, nossa, fala minha alma, que vocês não têm noção, tem o um Netuno fortíssimo no meu mapa, e entrega é algo, assim, acho que eu falaria aqui muito tempo sobre não esgotaria, aliás, nenhuma dessas virtudes a gente esgota, graças aos deuses, porque elas são isso, elas são infinitas. Você vai abrindo um portal, ela te dá outro, vai te dando outro. E a entrega, gente, a entrega, vamos... Aí o que eu faço aqui, claro, para quem está primeira vez, é rapidamente, tá não pense que essa live é eterna não, porque a gente daqui a pouco faz o, o relaxamento criativo, mas em 10 minutinhos, 15, eu exploro um pouco o que para mim tá querendo dizer, claro que para vocês vão surgir outros insights, outras percepções, mas eu trago o que para mim foi a semana, o que para mim é aquele conceito, e entrega dentre outras questões, busco sempre a etimologia da palavra, que eu acho que é, a, nos ajuda muito, como essa palavra, essas palavras surgiram, como se tornaram virtudes, e entrega, a gente tem várias questões, muitas pessoas, quando eu faço brainstorm em aulas presenciais, que a gente faz esses trabalhos muito com brainstorm, cada um fala um pouco, e quando eu faço muitas pessoas a, a, associam ao Larimar, quem conhece o Larimar, amo o Larimar. E um dos comandos do Larimar é soltar. Que, claro, tem muito a ver com entrega, sem dúvida nenhuma. Eu diria que é uma condição sine qua non para que você chegue na entrega. Mas ainda não é entrega. Então, vamos entender. Claro que quando eu solto, e soltar implica em tudo. Assim, desde você soltar a sua musculatura, você descontrair, você relaxar, você abrir mão das coisas. Aí você se prepara, quando você solta para começar a entender o que é entrega. Só que a entrega, eu diria que está num patamar acima, um degrau acima do soltar. A gente começa a soltar para depois aprender a se entregar. Então vamos entender assim, o soltar, como aquele movimento que a gente faz, de tudo que você está retendo. Às vezes são coisas desnecessárias, às vezes é um passado indevido, às vezes é algum pensamento repetitivo... Tantas coisas, às vezes é uma tensão no seu ombro. Então, quando você faz assim, Ai, solta, só de respirar, solta um pouco o seu corpo, chacoalha, solta aquelas emoções, já passou, aí você soltou. Mas não necessariamente você se entregou. Ah, então, assim soltar é um movimento lindo e necessário, mas que te relaxa e que te faz criar disponibilidade para algo. Mas não quer dizer entrega. Entrega é aquele movimento que você faz, para abrir o seu coração, e a palavra entrega, ela tem muita conexão com uma palavrinha que a gente já tirou aqui, que é presença. Entrega tem tudo a ver com presença. Porque quando a gente aprende, de fato, o sentido da entrega, o que é entregar? Entregar é aquele momento que eu solto, eu me rendo. Até se você está, imagina uma pessoa numa situação dessa, difícil, está presa, Oh, você vai você está agora... Não tem saída. O que você faz? Eu me entrego, então eu me solto. É aquele movimento que você fala assim... Tá, então tá. Seja o que Deus quiser. Então existe esse movimento... É muito mal compreendido. Vamos ver se eu consigo resumir... O que eu quero dizer aqui... É, com poucas palavras. Quando a gente vai para o Oriente... Para aquela, aquela... Toda aquela região que tem um, uma tradição espiritual mais profunda, não só o oriente, mas aquela região que a gente conhece, é que vem, vem com uma bagagem espiritual muito sábia lá, é o, foi o berço dos grandes sábios, conhecimentos que até hoje a gente tem, quando a gente é, a gente vai sempre observar que eles têm uma postura, assim, de soltar, assim, ah, caiu um barco com 500 pessoas, ah, Deus que quis, Krishna quis, Allah, é, ou seja... Há uma vontade superior para eles, que eles reconhecem, e reconhecendo, eles procuram não se martirizar e, às vezes, agradecer, porque estão cumprindo, assim, o seu propósito dentro de um coletivo. Aí, aqui no acidente, quando a gente ouve isso, a gente fala, hum, claro, né? é, isso, é, isso é ignorância ignorância, porque a gente tem que lutar, a gente tem que tentar se defender. A gente vai ver muito, na Índia, existe muito disso. né da gente fala assim, não, não tentar, deixa. É a vontade de Deus, é a assim, é vontade de assim é a vontade do, dos seres superiores. Então, solta. Aí, aqui, a gente resiste muito, porque a nossa, nossa postura ocidental é de lutar até o último momento. Quem tá certo? Os dois, as duas posturas, porque tem momento na vida para lutar, tem momento para se resignar. Aliás, isso é tudo a live que eu fiz, gente, da, da oração da serenidade, está tudo gravado, tá? Nem vou entrar muito nisso aqui, lá foi uma live muito legal, três lives, que eu falei de karma, desse conceito, quando karma é algo assim que a gente tem que aprender a, a entender, que uma força maior, às vezes, opera e você tem que saber fluir. Entrar nesse fluxo. Fica mais sábio, você aprende mais, você sofre menos, você se quebra menos, porque você está mais maleável. Mas isso tudo está nessa outra live, eu vou deixar para vocês assistirem, tá? Em todas essas mídias aí. A, a live da Mandala da Serenidade, ficou muito legal. E aí, quando a gente fala de entrega, então, a gente está falando quase que de devoção. Porque só aqueles puros de coração conseguem fazer esse movimento. Conseguem fazer essa, esse algo assim, onde a mente não, não entrou. Porque se eu deixo a minha mente entrar no meio da minha história, ela vai querer ou tirar uma vantagem, ou querer achar que eu estou perdendo alguma coisa, ou vai dizer para mim que se eu tomar um passo aqui, o que, que eu vou ganhar com isso, ou o que, que eu vou perder com isso. A nossa mente é muito contábil, ela contabiliza tudo, a nossa mente concreta. E a nossa expressão maior do coração, aonde reside a entrega, ela simplesmente abraça as experiências que aparecem principalmente naqueles momentos que são inevitáveis, que você não tem muito como brigar ou resistir, porque se você resistir, você vai se afogar. Sabe quando você está nadando contra a correnteza e, de repente, se você aprender a boiar, pode ser que essa correnteza te leve para a terra firme, ao passo que se você se debater, se debater tentando fazer algo, você naufragou, você afogou, afundou. É muito delicado esse momento da gente perceber, aí na, nessas lives estão muito está bem colocado isso na live do mandado da serenidade, mas a entrega aqui como qualidade é a gente investigar na nossa vida em quais momentos, em quais situações a gente está conseguindo fazer esse movimento da entrega. A entrega é você estar disponível, a entrega é você soltar aquilo que está te prendendo a algo que não é do momento agora, seja uma mente projetada na ansiedade do futuro, seja o coração preso nas mágoas e ansiedades do passado, e você não está aqui agora, e quando você abraça esse movimento da entrega, quando você cria essa devoção pelo seu presente, o que, que eu tenho agora? Presente, como o nome diz, é um presente, o presente é aqui agora, e aí você recolhe, puxa a sua mente lá do futuro, puxa o seu coração lá do passado, e traz tudo para o que você está fazendo agora, nesse momento, se for assistir essa live, que seja assistir essa live, se você estiver fazendo outra coisa, que seja o que você estiver fazendo, mas exercita isso, porque aí você vai estar por inteiro. Entrega é algo que tem a ver com inteireza. Você está assim totalmente por inteiro, e aí você de fato pode fazer esse movimento. Se a gente for investigar na nossa vida, a gente vai buscar quais as situações que a gente retém, que a gente tem dificuldade em fazer essa entrega, porque a nossa mente pensa muito, a nossa mente tem medo, a nossa mente acha que a gente vai, vai ficar vulnerável. Muitas pessoas associam a entrega à vulnerabilidade. Assim, ah, se eu me entregar, vão me usar. ou Se eu me entregar, vão, de certa forma, eu, eu vou me tornar uma pessoa assim de fácil manipulação. Quando não? Quando a gente vai com o coração, você está blindado. Então, entrega é um movimento natural, por isso tem muita associação da, do estado da, da devoção. Quando a gente estuda todas as filosofias antigas, existe um yoga que é o Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o yoga da devoção. E você precisa despertar essa devoção. Claro que quando você tem um foco, facilita, seja uma divindade, uma deidade, seja um, é, um, uma filosofia, mas muitos... Desperta essa devoção pelos seus bichos, pelos quais são muito conectados, por pessoas, tudo bem. Desde que você saiba fazer essa entrega de forma que você entenda que você não está conectado, não é a uma pessoa. Aquela uma pessoa, seja a deidade, seja o seu bicho, seja o que for, é, 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 é o portal para você Entrar em algo maior. A entrega é quando você se disponibiliza para o universo. E a gente tem muitas amarras. Né? Para nós ocidentais, essa palavra é muito complexa, é muito difícil da gente entender. Porque quando a gente pensa em entrega, se né? então, a gente pensa em entregar, imagina só o que, que simboliza entregar. Entregar é uma coisa assim, ah, eu tenho alguma coisa aqui comigo, eu vou entregar. Mas será que eu consigo entregar tudo o que eu tenho? Ou será que eu entrego, se assim, eu vou dar um pouquinho? Porque será que essa pessoa merece? Será que se eu entregar as pessoas vão valorizar? Será que se eu entregar o meu melhor, isso vai ser reconhecido? Acabou, acabou. A gente já matou. Matou a, a essência da entrega. Ou você entrega o tempo todo para tudo, para todo mundo, dá o seu melhor o tempo todo para tudo que você fizer, isso é entrega. Ou a hora que a sua mente entra, a sua mente contábil entra? Querendo dizer, para esse eu entrego X, para aquele isso, aquele merece tantão, esse não merece nada. Pô, você não está mais fazendo entrega nenhuma. Então, esse ato de fazer tudo com conexão, tudo com presença, exercita a nossa entrega. E entrega é algo que teria que vir, eu falei da Casa 12, e Netuno na astrologia fala exatamente disso que é, é aquela consciência do amor incondicional. O que, que é o incondicional? É o que não está condicionado a nada, a nenhum retorno. Quando, por isso que os netunianos, o Netuno fala de caridade, fala de anonimato, fala daquilo que você faz sem esperar retorno, sem esperar que o seu ego seja alimentado. Você faz porque faz. Assim, se você pegar um grande ser, aquele top mesmo, é aquele que já está aqui por favor, ou ao contrário, aquele que já está só está aqui por amor, não é por favor aquele que veio aqui só para ajudar, pra... esse ser, para ele é tão natural fazer tudo com entrega, com devoção, com bondade, com caridade, com amor, que ele nem contabiliza outra coisa, não, não importa, chega alguém perto dele que, ah, ele faz, chega outro, faz, é, é, é da natureza, então, ele, porque ele já treinou muito para chegar a isso, e a gente está aqui treinando, a gente está aqui na escola, se exercitando, mas a gente só vai exercitar quando a gente começar a desconstruir, aquilo que o nosso ego amarra, o nosso ego é contrário a esse movimento da entrega, porque o ego acha que se você se entregar, você vai se dissolver, você vai se dissipar, e o ego tem medo de não sobreviver, mal sabe ele que aí sim ele vai brilhar, aí sim ele vai acender e transcender a luminosidade pequena para algo assim muito maior, e esse movimento é exatamente isso. Então eu convido a vocês para que vocês exercitem essa entrega assim, no dia a dia de vocês e reflitam mesmo assim, o que, que você faz na sua vida que você de fato se sente conectado assim, é, e fazendo com, com entrega. entrega. Aquilo que você faz sem esperar nada em troca. Aquilo que você faz e que você está ali e não está vendo o tempo passar, ou não está pensando no, no ontem, no antes e depois. Então essa entrega Pode ser só um prazer pessoal, ah, eu posso estar lendo livro, estou com entrega aqui, estou tão conectada isso. É uma entrega, é legal, você já está exercitando isso. É, não, eu não estou lendo para estudar, para uma prova, não estou lendo porque eu tenho que melhorar. Não, eu estou lendo porque eu estou conectada, eu estou assim, com uma fusão. Por isso que entrega Netuno, né? porque é aquilo que dilui, o que te separa do todo ao seu redor. Isso é muito netuniano. O Netuno ele vem dissolver, o Netuno tem um solvente cósmico, ele dissolve essa noção de separatividade que a gente tem com a mente. E quando você começa a trabalhar na entrega, você vai entender que todos somos um. Isso que se fala, essa unidade, esse grande oceano. Se eu fizer para o outro, eu estou fazendo para mim. Se eu fizer na rua, eu estou fazendo para a minha casa, porque a rua é minha casa. E, e, e isso é entrega. Então, quando a gente começa a refletir sobre a entrega, é algo muito profundo, aqui não daria como eu, eu, eu gostaria assim, de explorar e expressar essa conexão, que para mim é entrega assim, algo maior, mas eu convido que vocês ensinam entrega na vida de vocês das micro às macro situações e das situações pessoais e coletivas, porque você tem que fazer uma coisa com entrega para você também. Fala assim, o que eu estou fazendo para mim que eu me entrego de fato? Então, faz alguma coisa, ah, tem gente que gosta de fechar o quarto e dançar e colocar uma música e aí se entrega ali naquele momento porque você vai soltando aquelas amarras do ego, aquilo que te impede, porque a gente sempre, querendo ou não, a gente faz alguma coisa sendo observado, tendo que dar uma satisfação ou tendo que chegar a algum lugar e quando você faz com entrega, você está fazendo por fazer, você está fazendo porque é aquilo que é, o mundo pediu que você fizesse naquele momento e às vezes é lavar o seu banheiro. falou oh, meu banheiro é, é o que eu tenho que fazer hoje. O mundo me pediu hoje que eu lavasse meu banheiro. Então faz isso com entrega, cria uma fusão total com aquilo que você está fazendo. Melhor ainda se você lavar o seu banheiro com aquela intenção, aquele sancalpa, que isso seja a metáfora de eu lavar minha vida, que lavar minha alma, que todas aquelas cracas que estão nesse banheiro e que metaforicamente estejam na minha alma, meu corpo energético sejam limpas também. Maravilha, se não fizer assim, faz, põe uma música, faz. Mas também exercita essa entrega para os que chegarem ao seu redor. A entrega que um sorriso para o outro pode representar, que um ato amoroso, que um olhar com atenção para os que estão à sua frente, os que falam com você. Quantas e quantas vezes a gente não está com essa entrega no diálogo, na comunicação na atenção, às necessidades de quem está ao nosso redor porque a gente está muito embaralhado no nosso mundo confuso e a gente às vezes não consegue abrir essa disponibilidade então entrega, vai nos ensinando gente entrega é uma coisa muito do chakra cardíaco total vai nos ensinando a romper essas coraças e mostrando que fazer o movimento da entrega não dói, não machuca não vulnerabiliza, pelo contrário, te fortalece, te engrandece, te alimenta, te faz ir além, 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 ao infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. E é isso que a gente conecta quando a gente acessa a energia do coração. Então tem algumas sementes aqui que são cardíaco puro, entrega uma delas, e quando a gente tem a chance de fazer esse movimento, Faça, faça e, e comece, se ele não aparece, crie, é o que eu venho falando para vocês com a semente, que a gente fala assim, ah tá, mas eu estou esperando aparecer na minha vida, às vezes algo para me ajudar a que eu desenvolva aquela virtude, não faça isso, não faça isso. Porque não é assim, a, que principalmente a banda vai tocar nessa Era de Aquário. Isso aí já foi Era de Peixes, Era de uma certa passividade, Era de... que a gente tinha, assim, uma licença poética na Era de Peixes, meio que para se vitimizar, para esperar, para achar que a vida não me deu oportunidade. Viramos a página, Era de Aquário chega para que a gente faça acontecer. E fazer acontecer é criar oportunidade. Ah, a vida não está te dando chance para você fazer entrega? Crie! cria as oportunidades, para você se entregar, e, e to, com todas as virtudes, tá? com todas as outras, cria essa oportunidade, eu, vocês sabem que eu sempre convido vocês a fazer o dever de casa, e esse é um dos mais importantes, que é você, começa a prestar atenção, então você fala assim, onde que eu, hoje eu posso acordar, eu adoro fazer isso, eu faço isso como um laboratório pessoal, uma prática pessoal, seja com as virtudes, com as virtudes, com as pedras, com as cores, com os signos, com tudo, eu falo: "Hoje eu acordo, e eu vou viver esse arquétipo". Pá. E aí eu começo a prestar atenção onde eu posso trabalhar isso, como que eu posso desenvolver, ou como eu tenho, estou com dificuldade em certas questões, certos quesitos desse arquétipo. E assim a gente vai plantando e cultivando. Então a entrega é exatamente isso. Claro que as pessoas que são muito controladoras, ou muito mentais, porque todo controlador tem um mental muito desenvolvido, né? muito acelerado, muito acentuado. Elas têm mais dificuldade de fazer entrega. Né? Faz, fazer aquele, aquele exemplo que eu dei na Índia. Ah, tinha que ser, sabe aquela coisa assim? Tinha que ser destino, karma, tinha que ser. Mas, como eu falei para vocês, não vamos fazer... Aqui a gente está trabalhando no equilíbrio. Não é 8 nem 80. A gente tem que reconhecer situações que a gente pode... Atuar e as situações que a gente não pode, como diz a oração da serenidade, que está lá nas lives. E quando a gente acessa isso, flutua, tenta boiar. Então, procura na sua vida as situações que você está remando contra. Que vai, isso é fácil de prever, você vai se afogar, não tem como. As situações que você está remando contra, você vai se machucar, você vai se violentar você vai causar danos ou a saúde física, ou a mental, ou a espiritual, e alguma emocional vai causar. E procura observar nessas situações, se não está na hora de você boiar, deixa, deixa, entrega, entrega algo maior. Esse é algo maior da sua escolha, o que for. Pode até não ser nada, apenas entrega, solta, né? aí é soltar. E aí você cria espaço e abertura para os insights, para as mensagens, para as soluções que são muitas, elas estão sempre pairando assim. Só que elas esperam que a gente abra a porta para elas entrarem. Sabe como a gente abre a porta para soluções e para mais de entrar na nossa vida? Com relaxamento, que é o que a gente vai fazer agora. Relaxamento criativo, porque ele é um relaxamento induzido com uma nova semente. Mas quando a gente relaxa, solta o corpo, descontrai, você vai desacelerando o seu mental... Todos aquela, toda aquela química de estresse, de tensão, de controle que a gente gera e cria o dia inteiro, num relaxamento a gente vai soltando, vai substituindo por uma nova química de prazer, de alegria, de bem-estar. E isso é um convite para a dimensão superior entrar em comunicação com você. Por isso que quando a gente relaxa, a gente tem insight a gente tem solução das coisas Muita gente tem solução das coisas tomando banho Por quê? Porque está relaxando Porque o momento soltou, o momento se entregou você Fala assim, ah, eu preciso tomar banho para ter uma, uma inspiração Ou eu preciso caminhar, ou eu preciso cozinhar Porque naquele momento é um momento que você está se dando prazer Você está se dando um movimento que gera entrega A entrega só acontece quando a gente está descontraído Não tem entrega com contração então, solta, aprende a relaxar, aprende a respirar, aprende a fazer alguma coisa que te conecte com esse movimento. Certo? E aí, iremos já, nesse instante, para o nosso relaxamento criativo. Peguem a aguinha de vocês, para a gente vibrar, brindar, essa nova semente que virá, a qual a entrega passará o bastão, para uma nova... Olha, o oráculo está ficando magrinho, magrinho porque já estamos aqui plantando e está maravilhoso. Então fiquem agora numa posição bem confortável. Procura sempre, quando você começa uma prática dessa, pode ser deitado, pode ser sentado, faz o seu tempo, onde você se sente melhor. Mas procura identificar sempre áreas do seu corpo que estão tensas, contraídas, e solta, descontrai. Entrega, se entrega a prática, se entrega esse momento. Enquanto a nova semente não chega, faz esse movimento de deixar que o que precisa de entrega na sua vida, agora você faça o movimento da entrega. Entrega para algo maior, tudo, toda a sua vida. Descontrai. vamos, neste momento, eu vou embaralhando, para que uma nova semente apareça, vamos cortar, sempre falo para vocês que embaralhar é a nossa conexão com a mente causal, aleatória, a nossa mente linear adora tudo na linha reta, preciso. E a mente sábia, ela desorganiza para que a gente desconstrua, saia do automático. E vamos aqui. Uma nova. Semente chega para a nossa vida surpresa. O resto do oráculo volta e fechando os olhos, nós vamos inspirando e abrindo a nossa tela mental e chegando. Em nosso sagrado canteiro, em nosso jardim, o jardim das virtudes. E hoje chegamos em um novo canteiro. Para nele entrar, nós mantramos a senha, que é o canteiro da extroversão. E vamos mantrar. Inspira. Eu escolho sentir extroversão. Eu escolho sentir extroversão. vamos entrando em nosso canteiro da extroversão, começando a explorá-lo. Para isso, começamos a perceber qual o efeito desta semente em nosso ser. O que é para você extroversão? é uma semente que lhe cai bem ou gera desconfortos, inquietude, apenas sinta evitando o excesso de racionalização. Vamos convidar a semente à extroversão entendendo que é o um movimento que nos coloca para fora, em contato com o mundo, em contato com tudo que nos cerca, independente do nosso temperamento, o movimento Colocarmos a nossa energia de forma aparente, visível, conectada ao mundo exterior. Como é esse movimento para você? Trazer o seu conteúdo de dentro para fora é fácil, é difícil ou até sofrido e vá buscando que na sua vida facilita o seu movimento de extroversão, de se colocar para fora do seu mundo, em contato com o mundo externo, o que, quais grupos, situações, ambientes, Investigue também as memórias sementes, momentos que você carrega na bagagem, onde você vivenciou o movimento da extroversão. Quando o mundo de fora o solicitou e você a ele foi, compartilhando o seu mundo de dentro, oferecendo o que você tem na bagagem. E nessa viagem, nós vamos procurando sempre identificar as ervas daninhas que surgem em nosso canteiro, impedindo que a semente ali cresça. Ervas daninhas são os antônimos da virtude os opostos, que às vezes estão em maior quantidade em nosso canteiro do que a própria virtude. E vamos identificando ervas daninhas da extroversão em nossa vida, A dificuldade de interagir com o mundo, não se sentir compreendido. O medo de se posicionar. Quais são as principais ervas daninhas que impedem a sua extroversão? O seu se colocar, colocar quem você é para fora. Interagir com o mundo. Lance essas questões, essas perguntas. ter a resposta pronta, apenas pergunte ao seu eu superior, ao universo quais são as ervas daninhas que impedem que o meu eu extrovertido se manifeste para que você vá criando agora esse eu o eu extrovertido, lembrando sempre que a virtude extroversão aqui é a sua capacidade de se posicionar, independente de você ser mais quieto, mais falante. A virtude e a extroversão é a sua capacidade de trazer quem você é para o mundo. Mesmo que em silêncio, com descrição. É a conexão de você com o todo fora. Crie esse eu. Crie. Esta energia no centro da sua mandala, do seu eu extrovertido, o seu eu seguro e capaz de ser quem é, como é, o que é. Alimentando este eu do centro da mandala. Visualize você como um eu extrovertido, como se posiciona, qual o tom da voz, a expressão, a postura. Vá chegando bem perto deste eu bem perto, como que atraído por um imã, até que você entre no seu eu extroversão. Quer é que você vista de fato este eu, inspire esta energia, inspire esta força implícita em todas as virtudes. Mantramos eu escolho sentir extroversão. Eu escolho sentir extroversão. Eu extroversão extroversão e vamos voltando inspirando profundamente trazendo a consciência de volta a este local a este corpo e pegando a nossa água vamos fazer um brinde especial a ah, esta semente tão linda, extroversão, água da vida, água da luz, e vamos beber três goles de extroversão nesse coquetel poderoso. Mantra, intenciona, extroversão. Lindo, assim, está feito. E, gente, olha essa semente, semana que vem a gente vai falar um pouco teoricamente né, sobre ela, mas pode ser mal compreendida. Então, como eu falei agora na vivência, a extroversão não tem nada a ver com a gente ser mais quieto, menos quieto, falante, não falante. Nada a ver, a extroversão é essa disponibilidade muito interessante que tenha saído depois da entrega, afinal, a entrega a gente entende muito numa dimensão maior como esse movimento de você assim, tá disponível para doar, né? Então assim. E, e, e só doa quem tem. Quando aquela pessoa que é muito assim, segura tudo, né? retém tudo, contabiliza tudo, tá? ela, ela vive numa escassez, às vezes é uma escassez emocional, uma escassez de sentimento material, porque ela acha que ela não tem, ela pode ter tudo, mas ela está ela, ela convencida que ela não tem, então ela não entrega, ela não solta, porque ela acha que vai faltar. Então o movimento da entrega, tem muito com essa disponibilidade para o mundo. assim Você fala, olha, eu tenho muito a doar, eu tenho muito a compartilhar, ou eu tenho a doar e compartilhar, porque eu tenho muito, porque a, a fonte inesgotável passa por mim. E quando eu entendo que a fonte inesgotável passa por mim, não tem por que eu reter nada, porque o que vai, vem daqui a pouco por outras vias, outras fontes. Então, a extroversão aqui nas virtudes, tem um, tem muito desse movimento que a gente faz quando faz a entrega, e aí você abre um canal, assim, de uma conexão com todas as fontes que estão fora, que não tem nada lá fora, né? mas que a gente mapeia, assim, que é o que está fora. E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a extroversão, que é muito essa disponibilidade nossa para o mundo, mesmo que você seja quieto, que você seja calado, que você seja discreto... A virtude de extroversão não é para você despertar, um... ah, eu tenho uma natureza discreta e calada e observadora, e para viver a virtude de extroversão eu tenho que agora virar espanhafatoso, virar aquela pessoa falante, aquela pessoa... Não, não a extroversão é você se conectar com o mundo fora, é você sair do seu mundinho. E, e muitas vezes a gente se coloca como introvertido no sentido negativo é, por medo, mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem, medo do que a gente vai encontrar e a gente se protege assim. Então só para a gente é, entender um pouco a extroversão, vou trazer um pouquinho também na semana que vem da extroversão da perspectiva junguiana, que foi ele que trouxe esses termos, essa é uma terminologia da, da psicologia junguiana, os tipos introvertidos e extrovertidos, Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem Mas vamos viver a nossa extroversão Focando essa semana assim O que você tem para se conectar que tem dentro de você como bagagem que está faltando você oferecer Para o seu mundo fora Olha a entrega aí, que linda essa conexão Então a reflexão básica aqui é essa O que, que eu tenho, o que, que eu estou carregando O que, que eu sei, o que, que eu aprendi O que está que dentro de mim Que eu às vezes não falo por medo de falar besteira Que eu não faço por medo de rejeitar De oferecer a pessoa não querer ou de não um ser bem interpretado entrega, pega tudo que você tem e fala, mundo é seu assim, os meus talentos, o meu potencial o meu dinheiro seja o que for, é, é do mundo assim e, e, e quando a gente faz essa entrega, isso é tão lindo porque o universo entende que você é parte integrante desse fluxo e aí o universo sim, ele é sempre pródigo, próspero, abundante mas você tem que estar nesse movimento, por isso que a entrega é tão legal e a, e a extroversão vem nisso para que a gente ofereça algo da gente não fique com tudo lá guardado só para gente então, esse é, é, é o sentido tá? só para eu sei porque eu sei que tem palavrinhas aqui eu tô, eu tô só falando isso porque às vezes gera uma, uma, uma algo dúbio e a gente fala, como que eu vou trabalhar isso na minha vida, tá? então, só para dar as dicas aqui, certo muito Muitíssimo obrigada pela presença, muitíssimo obrigada pela energia que a gente troca aqui. Estamos juntos, fiquem conectados ao portal do Instagram. Gente, eu estou reativando o meu Instagram, Paula Salotti, depois de duas clonagens, perdi a conta duas vezes. Estou retomando, lá vai ficar mais para as minhas práticas do yoga, o cristal yoga que eu faço, yoga do riso agora... E o Instagram do Portal 11, as mandalas, as pedras e as divulgações maravilhosas do espaço físico aqui no Recreio também, que em breve estaremos com a corda toda voltando. Ok? Então, vamos nos conectar, nos conectar. É isso. Saudações cristalinas.